0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友林威婷医师、马丁医师，早安。
1: Hello， 大家早。
0: 好的，今天很开心哦，就是我们在九月份聊了一整个月关于疼痛、慢性疼痛的话题，在月底的时候呢，凯西就想到了哦，我们很常会腰酸背痛啊，膝盖痛啊，不舒服啊。先会去找的就是我们的复健科，但是大家对复健科好像有很多的疑问，或现在复健科越来越专业了，有一些治疗的方法，哇，我们民众可能会觉得不飒飒，有点难分辨，所以呢，这一次就邀请到了复健科的医师哦，来帮我们解惑一下。那在节目一开始，是不是邀请马丁医师来帮我们跟听众朋友们简单自我介绍，打个招呼呢？
1: 好，大家好，我是林维庭医师，那大家可以叫我马丁。那我自己啦，我在大学时期的时候是打羽球校队，就是一助的。那我那个时候就是以羽球为主，然后课业为辅，所以其实我大学时代的嗯<笑>、呃、成绩并不是非常的好。那那个时候我很认真的在练球，因为我不是从小练家子型的那一种。那后来也是努力练球到可以打团体赛，可是，在打 <Wow. S 1> 准备要打团体赛的时候。就受伤了，然后那个时候我就觉得我要去找医生。对对，那我就去看了复健科。可是我发现那时候我去看复健科，他给我的想象是不太一样的。哦，<我>怎
0: 么说？
1: 我以为他会给我，就是他会跟我说我为什么会受伤，那我要怎么样去做训练来预防这个伤害。对。但是结果后来发现，他其实。呃，大家如果去做附件，应该就是会有印象，就是你会拿到一张卡，就是一个附件小卡，盖满六个格子，<笑>结束之后，仿若一切事情就没了，沒<錯>你就好了。对对，可是我觉得那个，不知对，可是我觉得那个不是我想要的，然后。嗯后来就因为家人的关系，因为家人有人是医师，所以慢慢会有一些机会可以去了解到这个科别。我就觉得好像我一直找不太到我希望得到的那些东西，所以后来因缘际会之下就出国念书，去国外念念书回来之后也很幸运申请上复建科。所以其实我我现在是复建科的住院医师，我还不是主治医师，我是明年会开会去考专科医师的执照。那到到那个时候才是。主治医师也是一般民众会看到在门诊，你比较容易看到医师。不然常常大医院里面的时候，其实你会看到医师是，嗯，如果是我们这种住院医师，他会是排班医师或者是总医师门诊，他其实不太会直接把你的名字 link 到那上面去
0: 。哦，对，你
1: 会看到有名字的医生都是已经通过专科医师考试的主治医师这样
0: 。哦，原来如此，所以就是现在，呃，其实刚刚大家听到医师有很多很多不同的阶段，所以要成为专业的医疗人员，也是需要一定的这个包含了学习呀、啊，然后服务民众的过程啊，以及后面要通过国家考试，哇，这真的是很不容易哦。然后到后面才成为真正可以帮助到大家的。这个医疗人员，那我觉得在这整个历程里面呢，其实刚刚也有提到，马丁在呃求学阶段，特别是为了想要找到更精准、有效协助病患或协助客户的方式，还到国外求学，然后到现在也继续在照顾我们的客户跟病人当中。那在这个历程里面，有没有什么觉得很重要的理念或者是经验可以跟大家分享呢？嗯
1: ，我觉得两个，第一个是沟通。
0: 嗯，是对。
1: 那沟通是一件非常重要的事情。那沟通不是单纯限于我们跟病人之间的沟通，其实还有我们跟我们的合作伙伴们的沟通。
0: 没错。<笑>对，复
1: 建科医师比较特别的一点是，我们会很常跟治疗师或者是呃其他的，可能现阶段有些时候会跟教练，对、啊，或是防护员。其实理论上是。呃，工作性质上面会有重叠的，啊、对，那有重叠的时候，你很重要就是需要去跟这些不同的职类去做沟通，對,对，那所以另外一个就是我觉得了解对方的一些知识，或者是了解彼此，不是要为了取代对方，就好像，诶、欸，我知道物理治疗的某些东西，那我就不需要治疗师，我就可以全部自己做，或者是我知道运动训练，那我就不需要教练了，我就跟。病人讲说，那你就回去练这个、这个、这个就好。而是我们知道了对方的能力在哪里，其他擅长的地方在哪里的时候，你可以寻求一个。更好的合作模式，
0: 没错，凯西真的是双手双脚赞成哦，因为我觉得现在大部分民众遇到的这个身体上不舒服，它都不是很单一的问题，它不是很单一的这个疾病，可能我们很简单要处理，它比较是生活形态造成的，然后它可能是长期有众多的这个因素累积起来的结果，所以我觉得，嗯、呃，像刚刚就是马丁提到的。如果真的是可以不同专业别的跨出那一步，然后开始找到呃可能相邻的专业，他们的可能可以提供的协助是什么，或者是擅长的是什么，那彼此就可以有更好的协同
1: 。对啊，我觉得沟通另外一个这个大家都会讲，可是另外一点沟通很重要是跟患者的沟通
0: 。对对对，因为
1: 在现在的医疗的状态下，不管是主客就是客观条件下，很多时候其实也。也不允许，就是不允许你跟患者有这么多的对话的时间。
0: 对，当一个诊次有一百个甚至一百二十个病患的时候，其实就很难有时间好好的去讨论。哎、欸，你为什么会发生这些状况呢？可以怎么解决？这样
1: 子，其实重点是他来你的诊间到底是他要的是什
0: 么？嗯、因为很很
1: 常见的一个状况是，病人进来你的诊间，然后因为时间很短，所以他就慌了。他<对>他,他觉得他什么都有讲，<笑>可是出去之后发现，觉得我好像什么都不知道，我好像都没有问到我想要问的这些问题。真的那其实不用一百个人，你去看一个门诊，我们讲一节可能三个小时，比如说九点看到十二点哈，或多一点，八<对>点半看到十二点，我们算三个半小时，那三个半小时大概是两百分钟左右。你不用一百个人，你只要五十个人，你每个人就只能看四分钟。
0: 真的耶，而且还要卡中间一分钟，可能是在轮流的时间。哇，很很紧凑哎。
1: 对啊，所以呃，你明确的找到患者需要的是什么，你才比较有办法帮他解决问题。因为很多时候我们想解，我们认为他想解决问题，不见得是他今天来找你的一个目标跟目的。那有些时候反而会因为我们的角色，嗯、呃，会有点慢慢的把病人带偏了。他原始来的初衷。嗯可能就会被你换掉，比如说阿妈好了，阿妈来，他是下背痛或是什么，然后下背痛你就帮他看，让你帮他照 X 光，然后你就跟他解释说，<对>哦，你这个有退化，结果到最后他已经不会下背痛了，可是他一直在不断追问你说，那那个 X 光有没有好？那个 X 光有没有好？<笑>其实他来的目的已经被解决了，可是我们在沟通的过程里面，可能很常用某一个东西来去解释，然后反而会把他们导入另外一个循环里面，<对>所以我觉得。不断的沟通，彼此之间是不是正在往同一个方向走，这个很重要。而且病人的目标可能是一个，那我们不同职业的人可能会用不同的方式去 approach。可是如果不同职业的人之间没有互相的沟通的话，常常站在病人的角度就会觉得啊，为什么治疗师跟我讲说那个不重要，你赶快有办法弯这个比较重要。那为什么医师一直在跟我讲说你这个有积水，你先不要活动？可是其实最终可能都有一个目标，是希望让这个病人回复到也许他想要跟孙子去爬山这件事情。但是大家一直不断用不同的语言，然后没有去带到那个目标的时候，站在患者的角度，其实他会有些的无所适从跟不太知道应该怎么样。所以这也是一个团队里面的时候，我们会强调。尽量是跨团队，就是英文是 interdisciplinary， 就是你不要是 m u l t i d i s c i p l i n e 因为 multi 是很多，但不见得彼此之间有沟通。但 inter 是指你彼此之间是有是有沟通，你可能定期性会有一些回顾，你定期性会会去回回想说我们是不是有符合这个病人他最终想要的目标，而不是各做各的事情而已。
0: 这个还是一定要举手，因为我觉得刚刚马丁提到一个延伸，我觉得有点挑战、有点困难的事情是，我觉得从医疗人员的专业啊，难免会觉得，哎，客户可能他需要的健康方向是 A， 他如果解决了 A， 那他其他的状况都可以同步改善。可是客户最在意，他现在最想解决的是 B。那身为医疗专业人员，你会怎么样做判断呢？会先解决哪一个呢？
1: 这个有很多层面，第一个是他的,的他的要求是不是合理的<笑>啊？就是他的这个想法，他跟你说出来，他要他今天来你这边，他要干嘛？对，可能不见得是最最根源性的东西，哦、他可能只是认为我说出了这个东西，我会达到我要的目的，可是实际上。不一定是这样子，比如说这个人好了，他可能是因为他膝盖不舒服，所以来找你。可是因为他看过很多医师，他劈头进来就跟你讲：“医生，我扁平足，你可以帮我做鞋垫吗？”
0: 真的耶！以前我们有就是在朋友聊天的时候，我有医疗人员的朋友，他就说他其实觉得最难治的是那种常常走医院已经走的熟门熟路的病患，因为他自己就已经对自己下了一个诊断了
1: 。对，所以你要先回过头来去看说他。这个要求，或是他今天讲出来这件事情，是不是真的是他想要达到，或是不是合理的一件事情？啊、那假如说是合理的，那当然我们可以尝试去去帮他解决。那另外一个是信任的问题，因为没错，不是每一件事情都可以马上有成果或者是成效，特别是在处理疼痛这件事情上面，其实你并没有一个好的指标。所谓指标，就像是哦、啊，你说你。啊，比如说你呃，血血脂肪过高，你抽个血你就知道它的高或低嘛。对。對可是疼痛这件事情，你没有办法抽个血就跟你讲说，对你疼痛好，疼痛是一个主观的一件事情。<笑>
0: 没错<錯>。对，那它
1: 也不是不见得马上就可以好，所以某些状况底下的时候，或者是,是有碍于时间的关系，你可能必须要去 compromise， 就是去权衡说，好，那我先满足它一部分。比如说阿妈来就是膝盖痛。对。那你也知道膝盖痛是因为它。肌肉的力量不足，可是今天你一直在跟他讲说你要练肌力，你要去健身房，你要干嘛？他不会停，因为他痛。好，那这个时候或许你的另外一个方式就是，好，那我先想办法解决他的痛，所以我没用打针，先让他不痛。他你让他不痛之后，他就开始信任你了。那你这个时候你才有后续的下一次的门诊或下一次的几次的门诊，才有办法慢慢跟他讲说，对，可是。你会痛是因为你怎么样怎么样怎么样，所以我们应该要怎么样怎么样怎么样。但你没有先拿掉他那个，他一直来找你的这个原因的时候，其实你后面你要怎么跟他沟通都会有一定的困难。所以就是必须要看，这是一种就是攻城略地啊，你要打下这个城池，你要怎么走？步
0: 步为营哎。对啊。了解了解，所以我觉得真的是因为像凯西是健康管理师嘛，我们在跟医疗人员、跟着团队一起在服务客户的过程，我们也会发现哇，有的时候客户他可能在意的。如果以睡眠为例的话，他可能在意的是他睡不好，可是我们担心的是他睡眠呼吸中止症。那到底要先解决哪一件事情？有的时候可能就要在那个当下，不管是透过沟通啊、检查呀、啊，然后甚至像刚刚马丁提到，我觉得信任很重要，在这个过程里面慢慢去取得共识，然后一起往这个积极健康的目标前进。那接下来我想再请教的是，因为刚刚马丁医师有提到很多呃，我觉得很棒的概念，然后也有在服务客户的过程里面有一些很重要的观点。那如果嗯、呃，我觉得从复建科的角度，其实嗯、呃，服务的领域很广泛，比如说有些是针对长辈啊，有些是针对小朋友啊，那有些是针对运动员呐、啊。那以马丁医师的这个角度来说，您比较专精擅长的是什么部分呢？嗯
1: 、呃，应该是说，因为我们我还是住院医师，所以我还在学习的阶段，不敢说很专精哪一块，但是比较有兴趣的是用，只要是任何跟运动相关，或是可以用运动来去解决的事情，都是我比较有感兴趣的。所以其实，啊、呃，我们那个时候在面试住院医师的时候，对，嗯、呃。老实讲，复健科在大医院里面其实不见得会遇到这么多运动的族群，嗯、但是我们会遇到很多有神经性疾病的病人，比如说中风，哦、比如说脑外伤，然后比如说<对>呃脊髓损伤。所以一般民众要认识复健科就两个管道，一个是开头刚刚讲的，就是有痛啊或者什么；另外一个就是特别是对年轻人，就是当你的家里面不幸有人发生刚刚的状况，中风，然后脑外伤或脊髓损伤的时候。你就会去到复健科的病房去做复健，那这个时候你才会知道哦，原来复健科医师还会做这个东西。但其实坦白讲，复健科的领域很多，如果要概率性的分，你可以把它分成是神经类的，就是刚刚讲的骨关节类的，就是刚刚讲哪里酸哪里痛、骨折后的复实是正在断掉之后的复健。再来还有一个部分是心肺相关的复健。Oh. 你如果有呃心肌梗塞之后，然后你去做导管，然后结束之后你要回复到正常生活，你必须要做。心肺相关的训练，或是你今天现在因为 low dose CT 很多，所以你会呃早期发现肺癌，你可能要去做肺的一些切除术，切完了之后，你可能也还是需要做一些附件，才能够让你可以在日常生活中有好的一个呃，应该说你可以应付日常生活，甚至是更高强度的活动。那另外一个是小儿，小儿的附件就是比较偏早疗的部分，那那个是很多幼幼稚园老师现在都会把小朋友 refer 过来，比如说发展迟缓啊，比如说有一些呃。注意力不集中等等的问题。最后，最后一个是近年来比较多的是癌症相关的附件哦。Oh. 对，比如说你有头颈癌，那你开刀，所以你吞咽不好，你没办法吞，嗯、那你可能需要这附件。比如说你乳癌，你有做淋巴结的扩清，所以你会有肢体的肿胀，所以你需要做一些附件。<對>所以其实附件的内容很广。附件的英文是 rehab， rehab 就是重新让你回到某一个状态。那我们就是希望可以重新让病人回到一个。正常的生活，对，所以你可以想象，就是一般人现在可能你是好手好脚都没事的人，你你接受到的复健科是很局限的一部分，这也是为为什么通常在。复健科面试的时候，你说你想做运动医学，就是我的兴趣。对，呃，你很容易会被你的老师们打枪，因为在他们的<笑>在他们的临床经验里面，或者说医院的现实状况里面，这个占得很小。可是，其实运动医学不是只有运动员而已，它是对所有有在运动的人都是运动医学的受众，<錯>甚至是你是用运动这个手段来去介入，其实都算是运动医学的一个范畴。像是刚刚讲的所有，其实。每一个东西你都会发现，我们会教病人做一些运动，或是做一些训练，这些其实都是广义的运动医学。所以我自己的兴趣就是跟运动有关的这些事情
0: 。好酷哦，超棒的！我觉得刚刚马丁医师提到很重要的事情，就是其实我们从。呃，七月份，然后开始讲精准代谢、代谢症后群，然后到八月开始加进了运动赋能的概念。那到九月，我们在聊慢性疼痛，大家就会发现，其实所有的医疗人员、来宾、健康领域的专家都会反复提到一件事情，就是健康不是。单点也不是一条直线，它是一个立体的构面。我们需要很多不同的元素加总起来，才可以解决我们这个可能现在健康上有一些不适的状况，或者是亚健康状况。那刚刚我听到就是马丁提到，我觉得很酷哎，很有趣。因为过去想到复健科，就是腰酸背痛的时候去看的那个科，结果发现哇，我原来有分很多不同的专业，比如说像神经类的、啊、骨头类的、啊，然后或者。是心肺，比如说像刚刚提到这个啊、呃，有做一些手术啊等等，要提升心肺功能，或者是小朋友过去凯西都以为啊、呃，小朋友就是职能治疗师，可是其实像有一些可能是他的啊、呃、走路可能没有那么顺畅，或有一些功能上需要训练，也是复健科可以协助。然后再来就是癌症，其实我们在三月份的节目凯西有分享过乳癌的话题哦，所以如果大家身边有这个亲友有这个。癌症的状况，也可以回去听一下三月份的节目。那我们就会告诉大家说：哎、欸，如果乳癌这个手术之后呢，或治疗之后开始有一些淋巴肿胀的状况，可以怎么样解决呢？我们就在三月份的节目跟大家分享哦。那今天呢，我们就聊到这里，相信大家也收获满满啦。我们接下来这个礼拜就会继续请教马丁，到底骨健科医师在做什么？还有常见的一些检查，还有治疗又是什么意思？然后我们可以怎么样做选择呢？那我们就接下来继续跟大家分享喽。那在节目尾声，想要邀请马丁跟大家介绍，如果听众朋友们想要对骨健科或者是运动医学有更多的了解。可以到哪里找到你呢？啊
1: 、呃，我现在是在台北荣总服务，但是因为我是我还是住院医师的关系，所以目前啦，从九月份开始到明年的应该三月或四月，我们会有一个排班医师的门诊，但是它不会秀出名字。那我的门诊是九月一号开始，所以每三周会看一次门诊。那我另外我自己有一些部落格、粉丝专业跟 Instagram， 所以在上面应该都可以找到。你只要打。Doctor M， 因为我是我的英文名字是 Martin 嘛，所以就是 Doctor M， 然后你打运动医学这样子应该就可以找到了。
0: 好的，太好了！所以凯西会把马丁的 F B I G 还有布洛格放在我们节目资讯栏，大家赶快订阅跟追踪。我跟你们说，我有去 follow 那个马丁医师的 I G， 超精彩，<笑>你会有满满的收获哦！所以大家可以赶快订阅跟追踪起来。那今天感谢林威听医师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。